0: Com eles, não tem mimimi, porque aqui é trabalho, meu filho. Quem tá tranquilo tem que ficar em casa, aqui o cara tem que estar tá ligado, eu tô nervoso.
1: É, seu Murici tá dando para ficar um pouco menos nervoso, hein, nos últimos tempos aí, seu Muricy. Vamos lá, é, começa agora... Mais um podcast que, dentre os grandes, és o primeiro. É
2: forte, é grande,
1: é os grandes. Aí, meus amigos, é isso, né? Primeiro aí, agradecer a, a todos que nos escutam nas plataformas de áudio. Nossa grande audiência.
3: Podemos agradecer Nossa nominalmente, grande... inclusive, né?
1: Não, que a, a, vem crescendo cada vez mais. A, a produção me, me, me proibiu aqui de dar números. Mas, assim, é o podcast que mais cresce no Brasil, com certeza, cara. Eu, eu assim, ó, não, não vejo outro na, na frente aqui. Crescimento <risos> exponencial.
2: Lógico, aí.
1: É, pena que a produção me proibiu de, de trazer números aqui. Diz que, que não, não é bom. Não é bom pro programa. Eles que são os especialistas, então eu vou seguir esse, essa recomendação. É, tá, e com isso aí, já dei boa noite aí para você que nos <risos> Então, falaremos da sexta rodada, jogo contra o Corinthians, no domingo passado, e falaremos de uma rodada antecipada, da décima primeira rodada, São Paulo e Atlético Paranaense. As equipes anteciparam esse jogo, devido aos compromissos com a Libertadores. É... Então, a gente vai começar por, por ordem cronológica, né? vamos começar com o São Paulo e Atlético Paranaense. É... Então, vamos primeiro aqui, mais, antes de mais nada, dar boa noite para os meus queridos companheiros de podcast, né? É sempre uma honra e um prazer dividir esse, essa mesa virtual com vocês. Boa noite, Guilherme, eu te amo. Fala aí, meu filho.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, para vocês amigos. E como eu alertei, hein? Viemos gravar o programa depois de seis pontos. Acertei de novo.
1: É, agora que a, que a bancada otimista do programa já deu a introdução aqui, vamos para a bancada pessimista,
2: né? Vamos começar aqui com,
1: com o Ivo Maduro. Todos, todos os demais não, que, que aqui tem bastante otimismo. Uh, aqui, metade e uh, metade. Vamos começar com metade metade vamos começar com o Ivo Madruga dá seu seu bom dia boa tarde boa noite aí para os nossos milhares de ouvintes espalhados pelo Brasil
2: salve salve senhores salve salve amigos é, tricolores é, não vou falar que eu tô pessimista porque né foi foi uma semana boa para gente né principalmente ganhar é principalmente ganhar aí do do, do, do mas eu não me iludo, eu não me iludo. isso mesmo! Eu duvido.
1: <risos> ah, eu tô iludido, meu Deus do céu. Bom dia, boa tarde, boa noite, fio. O Dinizismo voltou, fio. Ele nunca morreu.
2: Ah, é, é, é,
3: Primeiramente, salve nação tricolor. É, dinizismo morreu, na verdade, né? Porque isso daqui que tá acontecendo agora tá mais pra... Uma mistura de aguerrismo com o mas tá dando certo, então tá tudo bem. É o novo vou... dinizismo.
2: É, é o é, 2.0. É o, é é o, o novo vi... normal do dinizismo. <risos> 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 Ai, mas é isso aí, galera,
3: e bola pra frente, já vou avisando que eu já tô mais cansado do que a Arboleda voltando aí da, da volta do, do futebol, mas vamos que vamos
2: então você não tá cansado, porque você tá fazendo dancinha toda noite aí, pô? Não tá nem sendo relacionado? Tá da noite, no meio do Tá curtindo
1: o post, altas horas da noite aí, do Palmeiras,
2: meu? Cara, esse cara,
3: ele tem um amorzinho com o Palmeiras que, pelo amor de Deus,
2: cara. É você que falou que você tá parecendo ele, cara? Ele tá criticando você mesmo? Eu vou curtir aqui, eu vou curtir eu vou curtir Eu vou curtir ele, eu vou do Palmeiras.
1: Essa bancada pessimista tá cada vez pior, viu? Mas vamos lá. É, vamos seguir aqui. É, então, como eu já expliquei, vamos simplesmente tratar desses dois jogos. É, e também, lógico, da nossa, nossa projeção para os próximos dois, né? Nossos prognósticos. É, então, vamos começar o jogo de quinta-feira, certo? São Paulo 1, um, Atlético Paranaense 0. É, eu vou começar com o Guilherme Eu Te Ama. Quero que o senhor dê o seu parecer do jogo aí, é, lembrando aos nossos ouvintes, sempre que fazemos os jogos de dois em dois, eu vou explicar de novo pela audiência rotativa do podcast, é, fazemos é sempre os jogos de dois em dois, devido a, a, a loucura né, que ficou esse calendário do futebol brasileiro aí, de jogos de três em três dias, agora que vai entrar setembro de Libertadores, então nem se fala. É, então, esses são os dois jogos da semana, e aí nós projetaremos os próximos dois. Então, fala aí, seu Guilherme Tchama, o que, que o senhor achou do jogo?
0: Bom, o jogo contra o Atlético foi o, o jogo cego, né, e não teve transmissão, a gente deu um jeitinho aí com sites estrangeiros,
1: né, a gente... não vai falar de cabritagem aqui no podcast, hein? Cara? Não,
0: jamais, vou falar de rádio. Escutamos no rádio, então. O, <risos> o rádio
1: com imagens,
0: O rádio com imagem, exatamente. O novo normal e, do rádio. O novo normal. E foi um jogo bem, bem distinto, assim, né? O primeiro tempo bem ruim do, do, do São Paulo, um jogo ruim. E aí, no, no segundo tempo, ele tira o Sara, põe o Hernanes, entra o Paulinho Boy no lugar do Vitor Bueno e dá uma outra Outra cara assim pro jogo, né? Acho que em uns 3, 4 minutos o São Paulo deu uns três ataques perigosos, coisas que já não fez no primeiro tempo. E aí, ele, Luciano Ronaldo, encantado e em grande fase, no, nos deu os três pontos aí.
1: É o artilheiro dos gols iguais. É, é, Ivo Madruga,
2: o <risos> que, que você achou do jogo, meu filho?
1: O jogo invisível Eu... que
2: todo mundo viu. O jogo foi muito chato, mas como disse o Guilherme, né, com as mudanças do Diniz, é, o, o time começou né, a criar um pouco mais, né, com a entrada do Hernanes e tal, o Sara, pelo amor de Deus, não, não jogou nada nesse jogo, aliás, acho que ele não jogou nenhuma partida ainda, né, ele Sim. não entrou, né, ele só faz número ali e não joga, né. E mas enfim, foi o que o que o Guilherme disse também. Eu concordo. Cristiano Ronaldo, é, Cristiano Ronaldo, Luciano Ronaldo, né, artilheiro dos gols idênticos, exatamente igual o jogo, o gol contra o Bahia. Teve né, a única diferença que não foi o o carneiro, por, é o carneiro que desviou, mas mano, metemos gol e é isso. Sorte de de atacante, tá ligado? E três pontos. E também eu acho que o, com esse jogo o Diniz conseguiu ter uma prévia do que poderia fazer nos próximos jogos, principalmente em relação à zaga.
1: É, foi um, um jogo de primeiro tempo bastante complicado, né, seu Felipe Andrei? O que, que você exatamente,
3: achou do jogo? Exatamente, e é curioso que assim, é, era uma crítica constante aqui no, no nosso podcast. Um, que o São Paulo jogava bem o começo depois cansava, e nesse jogo foi o contrário, né? o primeiro tempo foi bem sofrido, é, o Volpe salvou umas vezes lá, teve até uma que ele quase entregou a soca também, mas não, não comprometeu, e o segundo tempo foi bem. E também outra crítica que a gente sempre tinha, em especial o senhor Guilherme o Te ama era que o Diniz demorava a mexer, e de fato demorava mesmo, e nessa aí ele mexeu, mexeu até bem rápido, né? também, né, com o time do jeito que tava, mas, enfim, é, concordo com, com o que o Ivo diz na questão de ser um jogo, não foi um jogo empolgante, mas no, no cenário que o nosso time tava, né, até umas semanas atrás, é, meter o gol 1 a 0 é goleada, cara, então todo mérito aí pro pro menino Luciano, sempre ali, naquele espacinho, aproveitou a chance, guardou e, de novo, né, forçando até que, que já falaram aí também, Hernanes, né, já, já provou que é o cara que tem que estar, tá, velho. Não adianta.
1: É, senhores, eu, eu vou concordar em partes aí. Eu acho que realmente o primeiro Sim. tempo não tem o que dizer, né? Primeiro tempo terrível de São Paulo. Se não fosse o Volpe ali, a vaca poderia ter ido pro Brejo já no primeiro tempo. O Volpe fez pelo menos duas. Boas defesas ali. Um chute do Léo Citadini, que ele pegou uma, uma bola bem difícil ali. Uma que o cara entrou chutando de joelho ali, dando uma joelhada é. na bola quase na pequena área também, que foi um lance-reflexo. Nesses dois lances aí, você saiu o gol, meu amigo. Acabou o jogo, vão para casa. É, era derrota. Mas aí no segundo tempo, me surpreendeu. Me empolguei com o São Paulo, sim, cara. É, pelo volume de jogo, pela vontade. É, pela marcação alta, pelas chances de gol criada São Paulo teve pelo menos umas 4, 5 chances aí num, num tempo só de, de, de abrir o placar Acabou o saindo a bola parada
2: O São Foi. Paulo lembrou um pouco esse segundo tempo a, Os dois últimos jogos antes da parada, cara Lembrou assim O velho Diniz Exatamente, lembrou Ai, um pouco Meu Deus do céu
1: não, eu, eu achei eu achei um segundo tempo bom assim dessa volta aí talvez um dos melhores tempos aí do São Paulo que eu tenha visto desde a volta do futebol aí nessa loucura é, gostei bastante gostei bastante é, achei que o Hernanes tá bem mas ele ainda tá um pouquinho o Hernanes ele tá estranho para dominar a bola os movimentos dele não não, não naturais mas ele é decisivo né deu grandes passes é, e ajudou bastante São Paulo a, a, a conseguir essa vitória.
2: É, isto posto, né? Só, 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 temos... só mais um detalhe, só mais um detalhe sobre esses jogos é, falar, que, então. que eu esqueci de falar que esse jogo é, eu acho que foi é, no podcast passado eu tinha comentado, né, que o Diniz, né, que vocês até me zoaram falou não, é desespero do Diniz a questão da troca da zaga, tá? Você fala, pô, é desespero. Que eu falei que era um grito de liberdade que ele já estava dando ali, falou, mano. E eu ainda eu, nesse jogo eu tive certeza. Uma porque ele é, manteve o Léo o Léo Pelé e o o Diego Costa na zaga, eu desacreditei dele manter, porque pra mim, inicialmente assim, podia ser só uma, sabe, tipo, uma bronca no Bruno Alves na boleda no Arboleda, falar, mano, ó, ó, o que eu posso fazer, saca? Tipo, só um alerta, mas não, ele manteve a, a, a zaga, e eu acho que, cara, isso daí, pra ele, pro Diniz, foi importante, tipo, não tomar gol de novo, os meninos jogarem bem de novo, tá ligado? Foi importante, principalmente para o segundo jogo, pro o jogo seguinte, que a gente fala já já.
1: Não, eu até, eu até concordo, mas eu, eu acho que o, o desespero o, se torna o grito de liberdade quando dá certo, né? É. Porque ele já, ele já vinha de jogos que sem tomar gol também da, contra o esporte, né, que os, jogou, jogou com essa zaga aí, e, os, e os, os que entrou respondeu, cara. Então, Sim,
2: ótimo. A, a questão é. do, de não tomar gol, concordo contigo. Já, a gente não tinha tomado gol. O problema era a saída de bola, que estava terrível. Não que melhorou nesse jogo contra o Atlético, principalmente. No, a gente tomou uns, uns baita de um susto ali no primeiro tempo. Mas, mesmo assim, o, a, é muito diferente comparado com Bruno Alves e, e Arboleda. Nada contra os dois. Principalmente nada contra o Bruno Alves, que eu acho que no meu time seria titular... Mas o Arboleda realmente, né, velho, não, não, não merece titularidade, ainda mais perto do que esses meninos estão jogando.
1: Não, agora, agora não tem. Agora, o que era impensável ficou uma coisa que não tem mais como voltar atrás, né? Não é, tem mais cara. como tirar esses dois da botou, zaga. O que era impensável de... antes, né? É, falar. Fala.
3: Não, botou, deu certo, não tem uma justificativa de falar assim, não, agora eu vou voltar os caras que foi só pra dar um susto, né? É, botou, deu certo, fica, né,
0: cara? É
3: isso aí. E
2: é, no então mais... podcast
0: passado, o que a gente comentou foi: uma coisa é ele colocar contra o esporte, que tem um time bem limitado, é. né? Ainda mais jogando fora de casa, é uma coisa. Aí, a hora que ele joga contra o Atlético Paranaense em casa, é, é um outro time. E aí, ele vai para um clássico, cara, aí a zaga já se mantém e vai ser difícil tirar os dois, hein?
1: É. É, eu acho que o grande teste vem agora contra o Galo, viu, cara, quinta-feira. É, o Galo é um time que é agressivo, né, cara, tá sempre em cima, marcando em cima, é, então eu acho que, assim, sempre vai ter os grandes testes, sempre o grande teste é o é. próximo jogo, na real. Mas eu acho que tem times que vão testar mais essa zaga, mesmo o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, é um time que, que vamos falar a verdade, né, gente? É, a Gadeia é morta, né,
2: velho? O campeonato começa agora, muito... né, velho?
1: É, o Corinthians não, 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 não tá assustando muita gente aí, né, é um clássico, ok, todos os méritos do São Paulo aí, mas é um time que, cara, não, não traz muitos paura e medo aos adversários na, na questão ofensiva, é um time que se defende bem, e sempre foi assim, há, tá assim há anos, né. É, então acho que o grande teste vai ser contra o Atlético Mineiro, essa zaga aí, vamos ver, tomara que respondam bem e continuem evoluindo aí, porque tá, tá dando bastante certo. E nesse jogo também tivemos a, a contusão do Daniel Alves, né, ele tomou uma baita bica no braço, né, cara, puta chutaço no braço, na hora eu falei, cara, se não quebrou o aconteceu alguma coisa, cara. porque foi um, uma bica muito forte, é, a previsão são de, de 40 dias, né, de, de, de ficar de molho aí, mas ainda não se tem nada oficial, vai perder mais... jogo pra caramba, porque imagina um mês nessa né, loucura, jogo de 3 em 3 dias, vai perder jogo a beça, né.
2: Ainda mais no e... departamento médico de São Paulo, né, velho, os caras entram lá e é... ficam 5 meses a mais.
1: É, <risos> vai arrumar uma coisa na virilha, tipo, você entra com coisa no braço, sai com, né, com a virilha aberta. É... Matite. Mas, e, mas e aí? Projetando principalmente a Libertadores. É, o que, que vocês acham aí? É Hernanes neles e mantém a base? Troca simplesmente Hernanes por Daniel Alves ou vocês pensariam numa coisa diferente? Fio.
3: Cara, Hernanes, é, é, eu não falo nem da questão tática, cara. É. O time mudou tanto e, e é algo que o São Paulo sente falta há um, há um bom tempo de ter o cara que põe a bola embaixo do braço e fala assim: ó, é o seguinte, é isso aqui que a gente vai fazer agora. Né? Quando o negócio estiver pegando fogo, quando tiver aquele São Paulo e River, é, 48 segundos do tempo, São Paulo precisa fazer um gol para classificar, sei lá, entendeu? Precisa ter esse cara. Eu, 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 o Daniel Alves é um cara com muita experiência, é, embora eu não. Eu não visse nele uma referência, como eu vejo no Hernanes, até pela representatividade que ele tem no São Paulo. É, não que o Hernanes tenha que ser titular um no lugar do Daniel Alves sempre, mas é, nessa circunstância, eu acho que perdeu um cara assim, e o Hernanes empolgado do jeito que ele tá agora, né, que, porra, tá, tá aparecendo, tá, tá melhorando, tá se apresentando, é o Hernanes, cara.
1: É isso mesmo, seu Guilherme, te ama. Tá com o Hernanes lá e vão Mantei a base, vambora.
0: Sim, concordo com o Fio, por incrível que pareça, que? mas tá, tá dando certo o Hernanes, vamos com ele, né?
1: E a perda é muito grande, Ivo Madruga? Vai dar pra suprir aí no jogo contra o Corinthians? Foi razoável, né? Também não foi um grande jogo de São Paulo, mas, sei lá, não senti, será que sentiu tanta falta do Daniel Alves assim?
2: É, cara, quando a gente soube da notícia que o Daniel ficaria afastado no mínimo um mês, 40 dias e tal, é, eu fiquei, assim, um, um tanto preocupado por, principalmente pela questão do, 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 da experiência dele e tal, e principalmente na Libertadores. E porque o São Paulo, né? a gente conhece o Diniz, ele gosta de trabalhar com a, com a molecada e tal, e assim, o Daniel é referência para essa molecada. Então, Inicialmente, meu susto foi, foi em relação a isso, mas diante né, do jogo do Corinthians, tal, que a gente vai falar já já, mas, e depois pensando um pouco melhor, é, é aquela coisa, cara tipo, uma hora o Diniz ia sentir falta do, do Daniel por conta da seleção, por conta dos compromissos, por conta até da idade do, do Daniel, ele não vai jogar todos os jogos, então o Diniz... Se já não estava pensando, ele teria, ele seria obrigado a pensar numa uma forma de solucionar um, uma partida sem o, o Daniel Alves. Então ele só adiantou esse problema, né? E por hora, cara, assim, a gente já vai falar do jogo do, do contra o, o time da marginal. Mas, cara, eu sinto os, os principalmente a molecada mais aliviada. Não que Ah, graças a Deus que o Daniel não esteja aqui, não está aqui mas a impressão que eu tenho é que, mano, a galera assim, tipo, não se sente obrigado a tocar pro Daniel, Saca? Pode pensar e tocar uma outra coisa, uma possibilidade melhor, saca? Achei a galera um pouco mais destravada, vamos dizer.
1: É, então, e com isso temos esse momento aqui, ó.
0: Troféu Calcanhar do
1: Miller uh, Melhor em campo, Guilherme, te ama.
0: Ah, contra o Atlético Paranaense, pelo gol, eu voto em Luciano Ronaldo. Eu vou de
1: Daniel Alves, fio.
0: Cara, eu vou votar no Luciano, porque,
1: cara, ele não.
3: Ele já tinha feito gols nos outros rodados, não votei nele. Tá aí fazendo a diferença, salvando o um tricolor, vou votar nele.
2: Ivo. Luciano Ronaldo, sem dúvida, artilheiro. É... Tite, Luciano Ronaldo tá aí, hein?
1: Não, nem fala isso, porque senão vai ficar um mês fora na Copa América também. Copa das Confederações, Copa do, do, do Rei, Copa de qualquer coisa que tenha da seleção brasileira.
3: Mas aqui eu, vou... fazer um pouco. Ô, Ivo, você passou para ela é sempre
1: ala foi... uma grande merda. Você passou na ala, é... ala
2: ultimista ou tá comigo, porra? Não, jamais ainda mais ah, uma situação de um país desse. Aliás, eu esqueci de falar, hein, rapaziada. Você foi ah, ah, pra volta do futebol, esqueci. <risos> Eu só, só Essa é novidade, hein?
1: Todos somos <risos> é, e com esse momento aqui. helicóptero. Pior em campo. Ivo. Gabriel Sara. fio Sara. Guilherme te ama.
0: É unânime, Gabriel Sara.
1: Então, eu tava entre Gabriel Sara e o senhor Vitor bueno, bueno, que também uhum. não, não apareceu na vida depois da pandemia, né? Mas é, eu vou de eu... Gabriel Sara, pela, pelo menos o Vitor Bueno já fez uma coisa na vida. Uh, Gabriel Sara hum. nunca fez nada.
3: Nossa, mãe do céu. <risos> Olha Barcelona, se estiver escutando, não é isso tudo, não, calma aí.
1: Ah, não, o Gabriel ah, já, Sara. O com de olho já. <risos> precisa mostrar algum futebol esse menino aí. É, muitas oportunidades para não, não armar um nada. É, vamos lá, então. Terminamos aqui São Paulo e Atlético Paranaense, jogo antecipado da 11 ª rodada. Vamos falar do clássico. Ah, meu Deus, o clássico. O rei dos clássicos, o Diniz, hein? Fique, fique claro isso aqui. Aproveitamento é muito maior do que qualquer outro técnico do São Paulo aí nos últimos anos em clássico. É isso perdeu ninguém Palmeiras, fala também. Né? Perdeu só pro perdeu pro Palmeiras.
3: Empatou um punhado de um. Aproveitamento
1: perdido. de quase 60% em clássicos. É isso, e fique é isso. registrado isso aqui. Oh, o segundo que tinha o melhor aproveitamento, se eu não me engano, era o Aguirre, com 45%, 46% de aproveitamento. Então, tem que respeitar o pastor Diniz. Pronto. E vamos. Tá demorando. Vamos, vamos, falar, vamos falar desse jogo aí de, de domingo, 11 da manhã. Um sol para cada um no Morumbi. É, vamos começar a fazer análise aí, seu fio. Fala aí do jogo, o que, que você achou? Cara,
3: é bem como você disse, assim, o, o, o jogo não foi lá essas coisas. Não foi um jogo cheio de emoções. Assim, emoções a, a parte de ser um clássico, né? Porque só por ser um clássico já é um, algo mais, mais emocionante. Só que, bicho, eu, eu gostei muito muito pelo seguinte. É e é o um negócio que eu falei no começo do programa que o dinizismo não está acontecendo mesmo né é, quem eu não sei se os, Como não? se vocês puderam ver aí no, no Facebook o São Paulo fez um vídeo especial do clássico focando no Diniz e, e a, a postura dele ali no, na beira do campo de ao invés de incentivar ali que a Zaga saia trocando passe não é de agredir carregar partir para cima da linha não é algo comum assim do dinizismo de fato, tradicional, né Antigo Testamento, digamos assim. Raiz! É, exato. <risos> é, Antigo
0: no Testamento evangelho, é bom. No, no,
3: no Evangelho de Daniel Alves, capítulo 7, versículo de 5 a 2, é de sair trocando o passo desde lá da trave. É, e não, né? De agride, vai, vai para cima. Então, e, e, e é isso, cara. Você não, não vê aquela troca de passo incansável, é, é algo mais objetivo, tanto que os gols do São Paulo foi de bola parada e de cruzamento, né, cara? Não foi aquela sanha de ter que entrar dentro do gol com a bola como estava antes, estava dando certo, né, antes da pausa do, da quarentena. Mas eu acho positivo, porque, assim, embora não seja o dinizismo que estamos acostumados, está trazendo resultado, ganhando clássico. Isso é bom, isso é bom.
1: É, então, fazia tempo que a gente não tinha uma sequência, assim, de... Ganhar clássicos, né? A gente tava é. sendo uma chacota, chacota tremenda aí, né? Seu, seu Guilherme Chama, o senhor vai criticar o Brenner agora? Eu vou criticar o Brenner agora, senhor Guilherme Chama. Eu nunca quero, quero ver, vou pegar a gravação, vou pegar a gravação. Fala aí do jogo.
0: <risos> o que eu vou criticar é o fio, porque ah, ele, ele fica o um mínimo, assim, né? Ele fica uma sopa assim quando o Fernando Diniz vai bem, ele fica desesperado. <risos> Mas, cara, eu acho que foi mérito dele nesse jogo, assim, porque a gente reclama que ele não mexe, as peças que ele tem não são tão qualificadas assim, mas o gol da vitória veio num cruzamento do Torói no, no gol do Brenner, né? então, porra, mexe no time, se não tá dando certo, mexe, Ai. faz as cinco substituições, tem que fazer e cara, eu acho que essa partida foi muito boa da zaga você vê assim, o Léo Pelé e o Diego Costa cara, botaram o jogo no bolso que o bicho ficou puto deu até um murro no no, no, no Diego, né porque e, eles não, não ganharam nada lá fizeram um gol também numa, numa falha do Volpe ali num, num chute cruzado e depois não arrumaram mais nada né, então mérito do Diniz para desespero do Fio.
3: <risos> Eu tô aqui elogiando, falando de Antigo Testamento, porra.
1: É, e, e, e assim, marcar o jogo é fácil, né, Ivo Madriga? Um cara que... chato demais, né? Um cara que tem corpo, segura a bola ali, a saga realmente foi muito bem. O que, que você achou do jogo aí?
2: Cara, é, é assim, comparando com, com o futebol... Né, que a gente tava acostumado até semana passada da Europa, assim, tipo, é uma bosta de futebol ainda, né? Mas em relação ao futebol nacional, foi um grande jogo, cara, eu achei um grande jogo, assim, pelo... pelo o lixo que a gente tá acostumado, eu achei, assim, no primeiro tempo a gente amassou os caras, né, velho? A gente amassou, os caras tiveram, acho que chance aos 27 minutos, se eu não me engano. Primeiro chute a gol dos caras foi aos 27 minutos. É, em relação ao jogo, foi o que você falou, né, o, o o Fio falou, tipo... O cara entrou em desespero, o Jô, velho. O João é o típico corintiano, né? Hipócrita e covarde. Cara, o cara agride por trás e ainda fala que... Ai, ah, não. A experiência, não sei o que lá. Enfim, é típico de corintiano, tá ligado? É hipocrisia e covardia. E, cara, não tenho nada pra falar desse lance, porque, enfim, eu espero que ele... Pra mim, ele teria que ser seria algemado e saia... Tipo, o camburão, tá ligado? Porque aquilo não é futebol, né? Mas em relação ao São Paulo, cara, enfim, o primeiro tempo a gente amassou os caras. O, infelizmente, no final do, do, do primeiro tempo, ali, teve aquela falha dos trinta e tantos, né? Teve a falha do, do Volpe que realmente, eu acho que assim, o Volpe vem salvando a gente pra caramba, que nem, sei lá, salvou contra o Bahia, que defendeu o pênalti. Enfim, tem, dá pra enumerar várias defesas que, que salvaram o São Paulo do Voo. Porém, nos clássicos, caras, ele eu acho que é de, sei lá, o que acontece nos clássicos. Ele sempre dá umas falhas, Eu lembro daquele que ele tomou um gol, um gol do Palmeiras, que a bola pegou na trave e na nuca dele, entrou, tá ligado? Ah, foi azar. Azar naquelas, é falha, tá ligado? E em clássico, eu acho que o é, voo precisa, sei lá. Nesse se mesmo se aí, esse
1: mesmo jogo aí. Se concentrar melhor. Esse mesmo jogo aí contra o Palmeiras, ele já tinha salvado a vida inteira, cara. Esse, esse Sim, jogo é o que, é que eu tô falando ele,
2: ele salva, ele, ele sempre salva pra mim ele é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni sem dúvida o problema é que na, ele vem falhando, e é sempre em clássico e se a gente não faz, se a gente não faz o segundo ali com o Brenner né, nos 46 do segundo tempo a gente ia estar tá criticando o Volpe, tá ligado? Não ia ter muito o que fazer, tá porque o São Paulo jogou bem, amassou os caras e tal, é, o Fio falou que o dinizismo sumiu, não, velho, o dinizismo acho que se adaptou e apareceu mais ainda. Eu acho que, pô, a gente sufocou no, no segundo tempo, que eu achei que até a gente fosse sofrer por conta do calor, né, como você disse, tá um sol para cada um no começo, meio-dia, o segundo tempo era meio-dia, né, velho? pô, sol de meio-dia é osso. E, ali, e mesmo assim, o São Paulo não estava em cima, como estava no primeiro tempo, mas estava marcando, você, você via que tinha abril raça nos jogadores, saca? E a falta do Daniel Alves, eu acho que não, não, a gente não sentiu nenhuma nesse jogo. Só que, enfim, o segundo tempo morreu, né? Tipo, a criação, do, ambos os lados. O time do Corinthians é uma vergonha, por isso que eu até falei agora há pouco aí, que eu acho que o campeonato começa a partir de agora, a partir do Atlético Mineiro. Agora, até agora a gente só pegou galinha morta, velho. O time do Corinthians é legal, dá moral, porque é clássico e tal, mas, cara, quem é o Corinthians, né, velho? Que time é esse? Os caras não jogam nada. O
3: véio. senhor respeite o meu Bahia, hein?
2: eu <risos> vou falar no podcast do Bahia, né?
1: <risos> é, Então, vamos lá. É, de novo, achei dois tempos completamente distintos assim né? achei um primeiro tempo bom do São Paulo nada de excepcional mas um time com muita vontade muito aguerrido com coragem de jogar é, coragem de sair com um toque de bola ali coragem de chutar no gol então gostei bastante é, destacando é, óbvio o belo gol né do Hernanes que baita chute né cara meu Deus do céu, ela fez um. Parecia aquelas <risos> de leite Kiko. que comprava no mercado quando você batia a bola, vinha jogando. É. É, e, e assim, eu achei um, um belo gol. E o sigo do tempo já não tanto, né? Pode ser, você pode colocar na conta do calor aí, mas pô, você tem direito a cinco substituições, né? Então o calor é, atrapalha e tal, mas quem entrou tinha que entrar comendo grama. E o São Paulo caiu muito, aliás o jogo no segundo tempo foi péssimo, né? a gente que é torcedor ficou apreensivo, né? tá, meu Deus, acaba logo aquela tensão, mas você vai assistir o jogo de novo no segundo tempo, é sofrível, né? não se acerta nada, não tem uma troca de passe, não tem uma chance de gol. É, ficou mesmo pela vitória assim no segundo tempo valeu o gol do Brenner sempre muito euda eu Guilherme falei Tion. que ele era o
0: novo Luiz Fabiano
1: tem que deixar claro nesse podcast aqui porque ele, ele tá tentando <risos> que, ele tá tentando queimar esse menino desde que ele subiu da base mas ele não tá conseguindo O menino tá, tá ressurgindo aí e o que valeu foi isso né é, a vitória três pontos Vitória num clássico é, nesse Corinthians sofrível que tinha obrigação de ganhar no Mourinho, pelo amor de Deus é, não dá para cogitar outro resultado contra esse time do Corinthians mesmo se não melhorar no segundo turno jogando lá tem ganhar desse time é a maior chance da história que São Paulo tem de, de ganhar um jogo lá na, nas arenas aí né com esse Palmeiras sofrível também ah, é. com esse Corinthians sofrível aí
2: Deixa só, só mais, uma, mais foi um isso, detalhe sim. que eu esqueci de Pode que falar. é mais um elogio pro Fernando Diniz, o, o, o treinador, é, que foi tipo a, a surpresa, né, velho, a surpresa do, do Lisieiro na esquerda, velho, porque tava todo mundo cogitando é, o Léo Pelé na esquerda e o Bruno Alves entrando, ou talvez até o Arboleda, e ele colocou o Lisieiro, que já jogava na esquerda na base, né, velho, que pra mim, enfim, eu sabia que o cara jogava na esquerda, porém, Jamais imaginei que o Fernando Diniz fosse fazer essa, essa opção. E eu gostei, apesar do, do, do gol do, do, do Corinthians ter saído nas costas do, do Liseiro, eu gostei da participação dele, cara. Eu achei até melhor que o Reinaldo, velho. Jogou bem mesmo.
1: É, eu gostei, até, não, não achei que não comprometeu. Eu achei que não comprometeu nesse. Né? Exatamente. Muito ele, melhor do que ele tava jogando no, no meio, no, por exemplo. Exatamente. Foi a melhor
2: partida um dele, sofrido. eu acho que no, no, nos últimos. Nesse ano, eu acho, porque toda vez que ele jogou no meio ali de volante e tal, eu, eu, toda vez eu, eu achei ele uma merda no, no, em campo. E agora, como o lateral esquerdo, eu achei bom, velho. Achei uma boa sacada do Diniz, velho. Isso é, 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 é coisa do Diniz, bicho. Calma, filho, calma, fio. Eu, eu tô, tô, tô
0: assim,
1: ah, sozinho tô já estão debandando já já estão debandando aqui pro lado do o, o, o lado da fé o lado do, do pastor Diniz aqui já tá trazendo mais ou na banheira aqui, do Morbi, batismo né? tá é... assim. eu nunca acreditei
3: Diniz <risos> é...
1: e aí a gente tem que tocar esse momento aqui pro Volpe, né não tem jeito Troféu Luvas de Alencar, Luvas do Alencar para Thiago Volpe, é, vem salvando aí, mas mal no lance, hein? Muito mal. Tava, parecia que tava ser assim, eu catando no gol com 5 com graus de miopia, velho. onde a Parecia que
2: ele ia tomar um chutão, sabe? Quando você tá tipo, ali para defender o pênalti e veio o cara mais tipo o maior cara da sala, assim, esse você fala, mano, vai ser um chutão, aí o cara escorregou e derrubou, foi uma biquinha, assim, um é, chutinho mas, de nada. O que, é... que, que, é que é esse, ele tava esperando uma bomba e, de repente, foi um chutinho de nada. Mas é falha, mano, é falha é, né? falha. é falha, é falha.
1: É, ele não acerta a bola, né, cara? Tipo, a mão dele chegou inteira no lance, ele só não acertou a bola. Só, só o principal, ele... Espera só ele parar a mão ali Era no chão. É, foi estranho. Foi um lance estranho do Thiago Vopp, que foi a única bola que chegou realmente lá, né? Então, o Thiago Vopp nesse jogo aí. É, a gente tava falando dos méritos dele no, nos outros jogos, mas nesse tem que pôr na conta dele ainda. Bem que o tem que dividir o, o, o bicho com o Brenner lá, velho. Porque se é que nem que falar, acho que foi o Ivo que falou esse. Não é o gol do Brenner aí, tava não, todo mundo. Escascando, Thiago. Bom, uh, com isso, nós vamos para esse momento.
0: Troféu calcanhar do Miller.
1: Melhor em campo. Olha, te eu
2: vou
0: voltar no Diego Costa, porque foi uma partida segura. Acho que não deixou se, se intimidar pelo, pelo babaca lá do, do Jô voto nele. Não perdeu uma.
2: Alguém tem um voto diferente? o <risos> um zagueiro que todo mundo gosta? Não, eu só tenho uma dúvida em relação aos nossos, tipo, as, a nossa votação aqui. Ai, porque assim, Deus. se fosse escolher o melhor em campo, sem ser jogador, eu escolherei o Diniz, velho. Porque o Diniz fez as melhores... Ah, tá melhor. assim. Caramba, ah, mas pô. o Diniz... Foi o melhor encanto campo né Olha mesmo. aí, ó. Mas, ó, ó, ó mais novo, a mais é nova filha do rebanho chegando aí, rapaz. Postman, que é o melhor zagueiro de São Paulo, do Brasil e, quiçá, do mundo. Eu,
3: vou postar, isso eu, é do, eu vou postar isso aí no grupo lá do Guardiões do Aguirre, viu, o Ivo?
2: Você é aguarde tá ações cara. Não, não, tenho, não tenho medo dessas bancadas de, 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 aí, não, viu? Não tenho medo disso, não. esses os caras
0: dois anos tentando guardar o Aguirre
2: cada um
3: é, não,
1: cara, é, gosta fio...
3: mas assim, cara, é, 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 é realmente é uma parada aqui, só para aproveitando o gancho é a base, cara, a base de São Paulo é muito boa, bicho e, e fazia tempo que não, não se recorria, tudo bem que foi num. a gente tá nesse negócio de foi desespero ou não, e por aí vai mas cara, é a nossa base é foda tem que, que ir pra cima mesmo, ainda mais na época assim, de crise financeira, não sei o que que tem, cara,
0: nossa base é, é uma fonte muito boa. E digo mais, finalmente um zagueiro que, por enquanto, tá jogando bem, né, porque é quem escuta o nosso podcast, né, um dos quatro ouvintes, sabe que o nosso programa lá da, da, das decepções e dos piores, a maioria das revelações ruins são zagueiros, né, então a gente estava acostumado com Lucão, com Jean, Caio, Júlio Santos, Rodrigo Caio, por aí.
2: Se fosse, Cara, o, Rodrigo Caio, se fosse o Rodrigo Caio nesse lance, aí, ele ia falar, ô oh, juiz, não, na verdade não foi um soco não, oh, não foi um soco é, não, pega nada. Que ele tropeçou, ele tropeçou, seu juiz. Foi uma massagem. <risos> é, e aí eu escolhi ele como o pior zagueiro da nossa base, e vocês é. mexeram o saco, mas enfim, vamos lá. É, então... Eu continuo! <risos>
1: Não, o senhor colocou como decepção. O senhor não ah. veio, o senhor colocou como decepção. O senhor tinha <risos> esperança, seu Rodrigo Caio. É isso que, que traduziu essa esperança. O senhor achava que era o, o novo Oscar. Novo Dario, é. Novo é.
2: Dario Pereira. E aí o senhor... Deus, é eu, conheci, tão... eu, digo, eu não conheci o Diego Costa, o zagueiro é. que todo mundo gosta. Bom. <risos> ah,
1: maria. É. Merecido, merecido, jogou ele e o Léo, né, o Léo também tá assim, tá passando meio despercebido aí, porque, porque o Diego fez um ótimo clássico, mas o Léo o também, né, saída de bola, apareceu é um o Hackenbauer o... mesmo lá, você é louco, tá jogando demais bom, também, então, que tem bem, isso, mano. Né? e a gente não tem que vir no próximo
0: coração... o... Mas isso não vai acontecer, o... a gente Quando é da bancada é assim, positiva. Tá bom.
1: É... Calma. <risos> uhum. É, verdade. Cara. É o pessoal <risos> tá, da bancada tá do ódio que, falhar. Que, que, que aguente. <risos> é... E nós temos esse momento aqui, ó. Tropéu, Tropéu, Sierra. Helicóptero. Pior em campo. Bom, eu não, não posso cara, o Gabriel Sara de novo tá na pauta aqui, mas eu vou no Volpe porque a única bola que foi, ele falhou, vai. Eu vou no Volpe. Vou no Volpe também. É. é assim,
0: né? Gabriel Sara. Tô com o Ivo, Gabriel Sara de Clermes. novo. Não sei o que ele continua jogando, vai estudar. Olha ah
1: lá, ah lá olha ah lá. No velhinho. E aí? E com isso temos um empate. E quando temos empate, vamos <risos> o Gabriel Sara, que é pior. Vou, pelo menos, salva alguma coisa aí. Nos outros jogos, o Gabriel Sara está tentando fazer alguma coisa da vida, meu amigo. É... é bom, senhores. Tá aí, ouvintes, nossas análises super abalizadas aí dos, dos dois jogos. É... Você concorda ou não? Você tem o direito de se manifestar nas nossas redes sociais. Fique à vontade aí. Uh, sem seus fakes de Guilherme, te amo, hein? Não tô aguentando mais responder fake lá, não. É, então agora vamos no, no nosso momento Walter Mercado aqui as projeções para os próximos jogos. Nós temos São Paulo e Atlético Mineiro, Galo, quinta-feira em Galo. É, e temos São Paulo e Fluminense, domingo no Morumbi, 16 horas, provavelmente o jogo da televisão, se não me fé. deve ser o jogo da televisão na, no domingo. É, então vamos lá, gente, vamos, dar, vamos ver a bancada do ódio agora, como vai votar, né, depois dessas, dessas duas vitórias aí, vamos ver se, se deixou o coração desses, desses meninos mais calmos, para votar com mais serenidade, né. E acreditar um pouco no nosso pastor aí. No singular, não. Nós, pois nós, é, é. Nós pois temos um,
2: uma nova onda
1: é, aqui no é, rebanho que eu tô vendo o, é aqui. É que eu não, eu né? não, eu não faço, tá, faço tá
2: parte da bancada, pro lado meu gabinete ah, do ódio.
3: Ah, <risos> aí sim. Agirismo vive. <risos>
1: Viva a Guiris. Ah, então, vamos, aí, só para pra, pra gente não deixar pass, passar batida também... É, alguém acertou Opa, alguma coisa aí Eu resultados? acertei São
0: Paulo 1, um, Atlético Paranaense 0, hein?
2: Passar? Olha aí, eu, Sim, até que fez exatamente. o gol, né, eu vi lá no... É, eu eu acertei a vitória do chego... São Paulo contra o time da Marginal, só, mas eu pus 3x2 e foi 2x1, na verdade. É. é, todo eu mundo, sei, fazer todo a mundo eu, não não,
3: eu acho que eu botei empate. Eu acho que eu botei. Empate. É, então,
2: o Fio, seu Fio é da bancada do, do ódio. Tá vendo? O, o Fio, Fio, tá Fio
0: postou em dois empates. Ele apostou o empate é contra o Fute também. Deu
3: certo, vou postar empate
1: de novo agora.
2: É que o Fio <risos> é, é um dos extremistas. Eu não sou dos é, extremistas, porra. não.
1: Então vamos lá. <risos> então vamos lá, seu Fio. Empate: um, é, um. São Paulo e Galo. Não é ruim, não, não é ruim. Tá, pô, não é ruim vida. não lá, hein, mas vamos vamos tomara que ganhe. É... Ah, Já emendando, em casa, São, Paulo ganha. São Paulo e 2x0. Ó, que vem aí Eita, cheio é, de lei do ex, hein, Fluminense. Tá, tá, eu Paulo. sou o indicador, né? Tomara e que não, não dê nada certo disso. É, eu tô tentando fazer você ser o cara da bancada da ódio ser. aí, você tá muito ganhando, é. empatando, cadê as derrotas? Apostar com o gol cadê do Calatão e assistência do Hudson seu... Não, e,
0: e, quem, e quem vê isso daqui,
3: tá ouvindo isso aqui, volta dois episódios pra ver essa comoção essa
1: toda.
3: O senhor não vai enganar <risos> nosso, nossa audiência,
1: não, cara. O senhor não vai enganar, não. Nossa audiência tá aí nos acompanhando. Não, não adianta, não adianta. Todos sabem o seu perfil aqui. Pessoal, aqui, ó, na nossa audiência, ela é, é, é O é pessimista é, rec... é rec... regular,
3: cara. O de vocês é... é.
1: Carinho, Ivo, vamos lá. São Paulo e Galo e São é, Paulo e Fluminense.
2: Contra o Galo vai ser 3x1 pra gente. Meu Deus, perdi o menino. É, mas isso é. É, é pessimismo, porque eu acho que. Porque eu acho que a gente. No, no, em outras épocas seria 7x1 pra gente. Mas enfim. É, contra o. Contra quem, Fluminense no Morumba? Vai ser. 1x0 um pra gente. É, exatamente. É, quase Chico langueou aí o Ivo Madruga no 7x1. É, mas,
1: mas na, na, na minha, Vamos época, na de minha
0: Guilherme, época. Guilherme, eu te eu amo. Assim, mas...
1: Fala aí, meu filho.
0: Ivo tá maluco na década dele de 40 com o Frieder Mas voltando à realidade. Nessa época eu já era eu... casado. É, Quase vou. Voltamos no próximo podcast para falar de São Paulo 1. Atlético Mineiro 0 e São Paulo 2 Fluminense 1, um. mais seis pontos para desespero do Fio.
1: achando que vai ter vai ter integrante desse podcast aqui desesperado no próximo programa, porque vai ser São Paulo 3, Galo 2 semi-bailarino placar e temos São Paulo 2, Fluminense 1 um, no Morumbi, Seis pontos Pra Não é nem uma bancada, é né? Só sorriu. É, e aí...
2: <risos>
1: <risos> Bom, gente, é... chegamos ao fim de mais um programa, estamos entrando no mês de setembro. aí Esse mês, então, provavelmente faremos programas especiais da Libertadores. Peram tá? é... pinceladas no Campeonato Brasileiro, mas sempre com foco na Libertadores o próximo jogo é dia 15 dia 15 aí, ó, tá vendo? dia 17 do 9 tem um tempo ainda, até lá a gente vai falar mais um pouco sobre, sobre o brasileiro e sobre esses próximos jogos com isso, me despeço muito obrigado aí a todos vocês que, que aguentaram até esse tempo essas, essa bancada do ódio aí levando quase meia hora de programa aí divulgando e propagando ódio por todo por todos os torcedores são pauleiros, mas há quem, há quem defenda, né, seu, seu Guilherme, eu te amo. Tchau. É, até, até a próxima,
0: próxima, com seis pontos para desespero do fio. Ah, pronto.
1: É, Ivo Madruga, aquele abraço, até o próximo. Aqui aquele abraço, pra...
2: senhores, aquele abraço à audiência de milhares de pessoas e eu vou manter aqui o meu gabinete da harmonia em paz. Ah, pronto.
1: Fio, propague o seu ódio final Meu, aí para os ouvintes. ouvintes. Um, um abraço. abraço
3: e não me deixem só, estou abandonado neste podcast. Juntem-se comigo no ódio.
1: É, e com isso, encerramos. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa.
2: <risos> e vamos de malagrio. <tomar risos> Eu vou de máscara. <risos>